0: 大纪元系列社论：解体党文化，下篇，党文化的具体表现。解体党文化之八，习惯性的党文化思维，上。一种文化的形成通常需要漫长的时间，但是，在短短几十年里。共产党依靠超乎寻常的宣传灌输和触及灵魂的血腥实践，把党文化在中国建立起来了。其成熟的标志就是党文化的思维从被动接受最终演变成为人们的思维习惯。一旦习惯变成自然，党文化成为人们生命的一部分，也就很难感觉是外在的灌输。而相信是来源于自己的心灵深处。党文化思维成为了我们民族的本性。有的民族喜欢思考，有的民族喜欢音乐，有的民族喜欢创新。各个民族的各种思维方式可能千差万别，但都是出自基本的人性。而我们被共产党强加的本性，却非出自人性，而是党性。党文化变异了我们的民族，造成人与人交往见面有戒心，语言中充满斗的意识，在文学、艺术创作上习惯性的离不开党，在生活中对于不符合党观念的想法感到有危险，习惯性的讲党八股话。混淆党与政府、党与国家和党与民族的概念等等。这种党文化思维在全社会习惯成自然，形成了一股影响到思维、语言、行为等方方面面的习惯势力。我们看到，即使共产党的组织解体，但党文化所形成的习惯性思维不能化解。那么，未来的中国仍会是一个没有共产党，但却带有深重共产党阴影的社会。如果我们的思维、话语以及行为中的党文化习惯不能得以清理，它还将影响我们的是非判断、信息分析与决策。我们仍然可能互相戒备，仍然会去掠夺自然、战天斗地。仍然会觉得国际上反华势力亡我之心不死等等。这就好比一辆高速行驶的汽车，即使发动机熄火，它仍可以顺着惯性滑行相当远的距离。因此，在本系列的最后一章，清理一下党文化中的习惯性思维，就显得尤为必要。一。人人见面有戒心，语言中带有斗的意识。人人见面有戒心。中国人自古淳朴好客，孔子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎？”可是，在今天的中国，如果一个陌生人对你亲切，你想到的可能是没有无缘无故的爱。揣摩他是不是图谋不轨？看见有人带着小孩寻求帮助，你也许会猜测那孩子是不是用来坑蒙拐骗的托人在路边招呼你去帮个忙，你会警惕是不是附近藏着他的同伙，正等着傻瓜自投罗网？相反，中国人到了西方，最大的感受之一就是人的友好。走在路上，不认识的人也会对你微笑，跟你打招呼。要是车子坏了，常常有人停下来问你要不要帮助。如果你有小孩在身边，人们更是要踊跃伸手。君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内皆兄弟也。这是古人心中的礼仪之邦。今天，为何在文明礼仪的故乡？反而不见了这种人与人之间的和谐，而是防人之心不可无，充满了戒心呢、啊。这种戒心还不仅仅限于陌生人，上下级、邻里、同事，甚至于亲朋好友之间，也常常存在防范心理。酒桌上的觥筹交错和推心置腹，掩不住背后看透世态炎凉后那颗自我保护的对他人的戒心。可以说，今天的中国人心中都有一座警戒森严的城池，互相间的戒心成了一种习惯性的思维。正常社会的人并非完全没有戒心，看到鬼鬼祟祟的人有戒心是无可厚非的。而中国人目前的戒心，并非来自对方传递的信息，戒心不是因为对方，而是看到人就自己产生戒心。上来就假定对方有不好的企图，人人见面有戒心，时刻防备他人，这不是人的正常状态。有人说中国人活得真累，确实如此。习惯性的戒心是党文化造成的后果。人都单纯过，相信过，真心付出过，但在那一幕幕潮起潮落的运动中。或者自己整过人，或者被人整过，或者今天整别人，明天又被别人整，或者看到别人整别人，或者看到别人被别人整，或者昨天挨人整，今天整他的人又挨他整。中共几十年来的历史就是一部人整人的斗争史，中国民间代代相承。靠宗族自治维系,维系着人与人之间的关系，而中共的斗争哲学硬生生把这个关系撕裂了，取而代之的是以经济社会地位来划分的阶级群体对立关系。人们开始用敌视的目光审视周围的人，用共产党的暴力手段来对付不同意见的人，党性、兽性、阶级性代替了人性。专政代替了关爱，敌意代替了友善，警惕代替了信任。人们被随时要求防范所谓敌人的渗透、攻击和反扑，由此既担负了防范敌人的义务，同时也产生了必须警惕敌人伤害自己切身利益的担心。在不相信道德、不相信神明、不相信天理的社会里。似乎只有用最大的恶意去揣测别人、去提防别人，才可能换来一点安全感。长期下来，这种敌视防范心理就成了人们潜意识里的习惯性想法，戒备别人成了社会的常态。群体戒心可以说是传统信仰和道德被摧毁，以及中共灌输阶级斗争观念的一种必然结果。烘托整人闹剧的是种种见不得人的卑劣手段：特务、告密、打小报告、检举揭发、倒戈、两面派、墙头草、划清界限、大义灭亲、夫妻反目、父子相残、邻里成仇、师生相斗、隔墙有耳等等。留心眼成为了人们求生的本能。如果说人整人造成的戒心还有丝丝裂缝的话，中共社会从上到下的谎言则把那些裂缝都堵上了。在心理学上发现，一个人如果在真心信任的时候遭到欺骗，会造成强烈的情感伤害。越是真诚过，伤害后会反弹越激烈，越会表现出强烈的戒心，甚至走向极端。对任何人都不信任。中国人当初曾经对中共盲信盲从过，但中共的种种出尔反尔，参与者的种种丑陋，受害者的残酷磨难，给人们留下了太多太多的心灵创伤。一次次的被骗、被迫害，人们本能的形成了防备别人的心态。人们不敢再相信任何人。凡事先设想别人有问题，让自己警惕起来，以求生存的安全。戒心让人不相信别人，怀疑一切。戒心成为习惯后，又会反过来自我强化。也就是说，不相信会造成更多更深的戒心。列子中讲了一个夷邻切斧的故事。有一个人丢了斧子，他怀疑是被邻居的儿子偷去的，于是他仔细观察邻居的儿子，觉得他走路的样子像偷了斧子，说话的样子像偷了斧子，脸上的表情、动作、举止没有一样不像偷了自己的斧子。后来，直到这个人找到了自己的斧子。此时再看邻居的儿子，觉得他走路、说话、表情等一点儿也不像偷了自己斧子的样子。中共给我们培养出一种习惯性的思维：首先，人人都不可信，这世界上就没有好人；然后再为这个预设的立场搜集证据。此时，我们就像那个丢了斧子的人一样。看别人，无论怎么看都不能相信。党文化是一种怀疑文化，怀疑一切被作为人们思维和交往的指导思想，提倡鼓励人人相互戒备。马克思在接受大女儿燕妮的采访时的回答，可以说是党文化的三昧：对幸福的理解、斗争、喜爱的颜色红色、喜爱的座右铭。怀疑一切，斗争和谎言还只是表面上形成戒心的因素。往党文化建立过程的深层次上挖掘，更能看到戒心是如何造成的。中共摧毁了传统信仰，否定了传统文化，灌输斗争哲学，宣传马恩列斯毛伟大。在一切原有的信仰和中共的造神运动破灭后。带给人的是什么也不相信的心理创伤。这一切造成了今天人们抹不去的重重戒心。戒心的传承。也许有的人认为自己没有经历过那些运动，现在也好像没有跟以前一样讲阶级斗争了，但事实上，造成人们习惯性戒心的社会机制仍然存在。每个社会成员都不可避免的受其影响。在中共的喉舌媒体中，人们仍然可以随时看到“清醒认识”、“严密防范”、“高度戒备”、“严厉打击反华势力”、“亡我之心不死”、“克服麻痹大意思想”等等字眼儿，时时激发人们的斗争心态。现在的父母也用自己经历的政治运动的教训，谆谆教导年轻一代随时警惕小心，让这种戒心思维代代承传着。朋友之间也往往会忠告和提醒：“你对某某人要提防一点让防备的记忆时时更新，戒心效应在生活中时时处处被放大。中共所灌输的互相检举、揭发、打小报告的告密文化，到现在不但没有消失，反而更加精致周密。孩子们从上小学、幼儿园开始就被鼓励从告密行为中获得好处。大学里为了入党和分配好工作，学生们用告密的方式向辅导员要求进步，搞好关系。工作单位里，在私下骂领导最凶的，却往往是领导安插来让手下放松警惕、敞开心扉、说实话的探子。中共的党组织无处不在、无所不管，从报章杂志到互联网，从学习工作到生活，处处控制、操纵着社会。人们的一举一动都在其监视之下。中共对六四的镇压，对上访人士的抓捕，对异议人士的打压，对信仰团体的迫害，说明中共的阶级斗争思想仍然无时不在的运作着。尤其是对法轮功镇压中采用的铺天盖地的大批判、全民动员、人人过关、人人表态，与文革有什么两样呢？中共权力系统谎言和腐败的示范效应，大大加剧了社会道德水准的整体下滑，而这种全社会的道德下滑，又更促使人们使用戒心思维。这种人人互相戒备的党文化，深深渗入到老百姓的心里，反映在思维和行为上，就是时时防范着别人，时时揣测着别人的居心。时时担心被别人利用。一位华人经理几年前到中国考察，回来后感慨地说：“中国社会已经变得极为复杂，人们没有信用和道德。对于任何人而言，什么事情都不可以相信。人与人之间充满了尔虞我诈，政府不相信人民，人民也不相信政府，法律得不到执行。”这样的社会状态对这个国家来说会是好事吗？一个习惯形成的过程可以分成三个阶段：第一是被外力强加的不自愿阶段；第二是不断强化而形成条件反射的自觉阶段；第三是充分内化的本能式习惯性反应阶段。中国人的整体戒心。最早是被中共强行灌输和煽动的，然后在历次政治运动中被强化，到今天，人们的戒心已经充分本能化、自动化，不需要监督，也不需要意志努力，而是自然而然的习惯性思维状态了。戒心生恶果。人人见面有戒心的党文化思维，使中国人活得极其沉重。戒心可能会使人得到暂时的自保甚至好处，但是长远来看，本来可以坦诚相处、相互信任、过得轻轻松松的生活，就变得高度戒备、提心吊胆、事事防备。人人见面有戒心，造成人人为劲敌。连自己身边最亲近的人都不敢完全相信依靠，长此以往，生活质量大大下降，生活中难以享受信任和轻松带来的快乐，精神病症和其他心理疾病的比例大大增高。据精神病学专家估算，中国目前至少有一亿人患有各类精神障碍疾病。在战场上保持警觉是正常的，但在日常中时刻情绪紧绷、防卫别人，这就不是正常人的生活了。人人见面有戒心的情况并不存在于正常社会。在许多国家，整个社会鼓励言而有信的品德，人与人之间无需相互琢磨，不用费劲儿去打听别人的德行，人际关系非常简单。做人要轻松的多，每个人都可以从中享受很大的好处。戒心思维也使中国人之间合作难、矛盾多。对整个社会而言，这样的戒心成本恐怕难以计算。戒心让人们什么也不相信，当然也就不会相信中共体制外的一切，连事情本来的面目也不相信了。当中共扭曲掩盖的事实真相被揭露与还原时，人们会持怀疑、不相信的态度，因而，在很大程度上让中共的造假、宣传、操控和欺骗民意得逞。戒备心理对中国的国际关系也构成了障碍。中共煽动的戒心和仇外心理，不仅使别国难以产生信任感。也无法使自己真正走入世界舞台。戴着这样一种有色眼镜，把别人都看成反华势力，如何去正确解读别人的信息？如何与世界各国合作呢？人们可能觉得，我不防备别人，不自我保护，别人不把我当傻子欺负吗？的确，谁愿意甘当第一个放弃戒心的人呢？有人用踮脚尖的例子来说明这个问题。大家都踮着脚尖看戏，都很累。如果大家一起放下脚尖来，都会变得轻松，而且能更好的看戏。可是谁也不相信谁。我放下脚尖了，别人不放，就我看不到，这不亏大了吗？从党文化中去寻找答案是不可能的。因为人人见面有戒心的状态，就是党文化造成的。只有解体中共，才能清除造成戒心的大环境。人们免于来自共产党的打击和迫害之后，才能有信仰自由，才能逐渐恢复仁义礼智信等等中国传统观念。这样，自然就会有人愿意选择放下脚尖。他们善待他人、诚实守信的行为，又能带动整个社会道德的提升，从而回归正常社会状态。语言中带有“逗”的意识。2001年，中国大陆一位语言学家在年轻人中做过一个流行语调查，在前十名流行语中，“恶心”“白痴”。变态等具有强烈攻击性的词语赫然位列其中，高居第二位的竟是“去死吧”。争斗性的语言不仅存在于青少年亚文化当中，如今中国人生活的各个方面都弥漫着这种语言，比如文化衫上写“别惹我，烦着呢”，歌词鼓动“该出手时就出手”，书名叫。中国可以说不，几万球迷在足球场上有节奏的齐声高骂：“傻瓜，你有病啊！你吃错药了，你大脑进水了”之类的话，更是到处都可以听到。日常生活中，很多人都亲身遇到过这样的事情：谈论问题不是就事论事，而是打击别人，把别人不好的地方挑出来讲，把事情搞黄。话中含刺，语言尖锐刻薄，富有攻击性，不顾及别人的感受。遇事不是心平气和讲道理，而是先争一口气。对别人的不同观点，有时想都不想，不管三七二十一，先反对一通，才觉得过瘾。这种在语言中不知不觉流露出来的斗的意识，在生活中处处可见。在公共场所购票。在那儿排着队，可能不知哪个时候突然上来一些插队的人。如果你说，请你排一下队，很可能别人会狠狠瞪你一眼，冷不丁来一句“关你屁事，神经病”。在大街上走路，不小心碰到别人，刚想要道歉，一句高分贝的话已经过来了，没长眼睛啊！看两人闹矛盾的时候，旁边的人有时不但不劝解，反倒火上浇油，跟他干。朋友之间开玩笑都会说：“待会儿搞死你。”家长教育孩子，语言更是生冷不济，夹枪带棒。早就告诉你，放学第一件事就是写作业。现在好了吧？作业写不完，看老师明天不收拾你。你看看人家某某某，每次都比你强。哭就知道哭，哭也没人帮你，让你不听话。等你考完试，咱们算总账，你等着看我不揍你，小兔崽子！治不了别人，我还治不了你。台湾朋友发现，中国大陆人说话往往习惯于用反问句，而且语气很冲。怎么连这都不知道？你自己不会看呢？没看我正忙着吗？谁说的？我不是跟你说了吗？早干什么去了？哪有你这样的？这种说话方式带有强烈的火药味和责备别人的意味，暗示对方笨不正常，并且因为使用了反诘句而语气更强。争斗性的语言普及到这种地步，以至于一些大众文艺形式都以语言攻讦为重要内容。近年来流行的很多小品的主要内容就是男女演员的互相攻击、挤兑，侃爷贫嘴成为小说、电影、电视剧里受青睐的角色。很多作家把尖刻当成深刻，网络论坛更是刻度语言的天下。农民、穷人、残疾人、相貌丑的人、教育程度低的人等等，都成为人们攻击、挖苦的对象。在这种比赛刻薄的社会气氛下，中国大陆风靡一时的超级女声评委对年轻的女选手说出这样的话：“跑调了，你真不知道你跑调了吗？你连基本的音乐素质都不具备，把民歌都给糟蹋了。你唱歌和你说话一样做作，好好学习，前途无量。要想唱歌，死路一条。别吓着后面的选手了。”别人唱歌是偶尔跑调，你唱歌是偶尔不跑调。花钱学声乐在你有些浪费，你年纪不大却好像怨妇一样。这种话直接打击人的自尊心，对人没有起码的尊重，却堂而皇之的在电视上对几亿观众播出，而人们习以为常，并不觉得有什么不妥，甚至对此津津乐道。中国人的这种争斗意识，不光表现在争斗性的语言上，在一般的语言里也充斥着斗的意识。人们讨论问题的时候，往往不是以建设性的态度，从共同把事情做好的基点出发，正面理论，而是反面理论：这不对，那不行，反正别人没有自己聪明，就算本人对该怎么做一样没谱，也要表现自己的高屋建瓴。深谋远虑，显得比别人强。老一辈中国人受到党文化的长期浸泡，年轻人从小就在这个环境中长大，大家都以为中国人自古以来就是这么说话的，并不觉得这么说话有什么不对，有什么不好。其实，中国古人讲究温文尔雅的礼教和温柔敦厚的诗教。信奉的是仁义礼智信的做人准则，讲究的是温良恭俭让的处事态度，说话的态度和方式与今天的人大相径庭。在西方国家，人们的语言和行为受宗教、道德、法律和职业伦理的强有力的约束，争斗性的语言被限制在法庭、候选人辩论等有限的场合，在日常生活中。人们说话谦恭礼让，整个社会处在很和顺的状态。全民人人语言中都带有斗的意识，而且是强烈的斗的意识。这种现象是中共党文化的独特产物。语言中争斗意识的成因，与人人见面有戒心一样。语言中带有“斗”的意识，也是中共的斗争哲学和斗争实践的产物。在中共眼里，暴力是一种值得肯定的品格。中共的斗争哲学通过教科书、影视作品、文艺节目、歌曲、小人书等等，潜移默化的进入一代代中国人的头脑和心灵中。人的行为是由思想决定的。如果思想中被灌输的都是暴力、仇恨的东西，人的语言和行动所反映出来的也必然是暴力和仇恨。所以，中国人语言中的争斗意识，是中共的暴力哲学、暴力文化和暴力实践，在中国人内心形成的本能反应。在近几十年的生活和教育中，不管是思想上还是行动中。人们受到了太多斗争的熏陶，其后遗症是不言而喻的。在那七八年来一次的政治运动中，处处充斥着暴力语言。在中共的媒体上，人们最常看到的是批判、斗争、打倒、砸烂、横扫、牛鬼蛇神等等攻击性极强的语言。这种暴力语言在报纸的社论、评论。批判文章中尤为多见，譬如什么“斩断某某某的魔爪”，“谁敢反对社会主义，我们就砸烂他的脊骨”，“某某绝没有好下场”，“油炸、火烧、剥皮抽筋，踏上一只脚，叫他永世不得翻身”等等，都是那种充满暴力、威胁、恫吓、火药味的词汇。这种暴力语言充分适应了专权者恫吓大众、制造恐惧、培养顺民的需要，充斥媒体、文件、教科书、文艺作品，渗透进人们的日常生活，极大的改变了中国人的话语方式。在中共发动的残酷的政治斗争中，人们争斗的恶习被充分调动起来，那些最恶毒、最不择手段攻击别人。污蔑陷害别人的人，最善于给他人罗织罪名、上纲上线，在背后泼脏水的人，经常得到领导和组织的重用，飞黄腾达；而那些被污蔑、被攻击而却无法辩解的人，则往往结局悲惨。为了避免这种被动挨整的境地，人们努力打造自己的语言本领，让自己变得伶牙俐齿。随时可以迅速反击别人。到了今天，五里争三分，谁嗓门大就是本事，已经成了人们潜意识的本能反应。语言中的争斗意识，反映了党文化中人的深刻不安全感。在正常的人类社会中，人们信奉“己所不欲，勿施于人”的古训，对别人不使坏心，也不用时刻提防别人。心里笃定踏实，更不用在语言上跟别人争斗。而党文化造成了人时刻担心自己挨欺负吃亏，因此要通过在实际上或者言语上胜过别人，来给自己赢得安全感。中共宣传弱肉强食的社会达尔文主义，弱势者只能处在食物链的低端，被别的动物捕食。而处于食物链高端的强者才最有安全感。这种思想将原本和谐的人际关系变成斗争关系，在斗争中，是否获胜成为人自我评估安全感的重要指标。于是，在今天的生活中，人们把说得过别人当做自己反应敏捷、聪明才智胜过对方的表现，觉得自己高人一等，比别人强，过后心里沾沾自喜。斗的意识一脉相承。或许很多人以为斗争的历史已经过去，但是人的思维方式一旦形成就很难改变。另一方面，语言系统有稳定性的特点，形成了的话语系统会通过年轻一代的语言习得而成为他们的话语习惯。换句话说，小孩学说话的过程就是学习一种话语方式的过程。同时，也是学习一种思维方式的过程。家长、老师和全社会在长期政治斗争中形成的斗争心态，会以另外一种变体在年轻一代身上呈现出来。现在的孩子小小年纪就斗富比阔，瞧不起穷人，嫉妒心强，都是一种争斗心的表现。我们深入思考就会发现，语言中带有斗的意识。在中共统治的几十年历史中是一脉相承的。我们可以把争斗语言大致分成如下几类：恃强凌弱型。第一，无怪乎最近出现了左派、右派齐喊造反的怪现象。老实告诉你们，珍珠不容鱼木来混杂，我们只许左派造反，不许右派造反。你们胆敢造反，我们就立即镇压，这就是我们的逻辑。反正国家机器在我们手里。选自清华大学附属中学红卫兵大字报，一九六六年。例二：我是公务员，打他又怎样？打伤了给他十万，打死了给他二十万。二零零四年，重庆万州发生数万人的大规模冲突事件。起因是一个自称公务员的人殴打一个不小心用扁担碰到他妻子的民工，这句话是引发冲突的重要导火索。例三：谁让你不幸生在中国了？ 2005年底，何作修接受媒体采访，谈到中国矿难频发的问题时说的话。其他例子包括：把台湾炸为焦土等等。这类话反映了典型的恃强凌弱心态，妒火中烧型。例如：“无产阶级失去的只是锁链，他们将得到的是整个世界。”《共产党宣言》这句话反映了典型的流氓无产者心态，把世界闹得天翻地覆，无产者才能浑水摸鱼，一夜暴富。更多例子有什么了不起的？意思是没什么了不起的，多新鲜呐、啊！意思是毫不新鲜。谁家过年不吃顿饺子？意思是别人遇到好事或者取得成绩，只相当于过年改善生活，稀松平常，没什么值得羡慕的。就你行，意思是没什么好显摆的。其实我比你更行。针锋相对型。例如，你不打他就不倒；东风吹，战鼓擂。这个世界上究竟谁怕谁？我跟鸭死磕，跟我斗没你好果子吃。等等，自贬贬人行，指恶者反手为攻。使用这种话语策略的人，先把自己或者所有人说的一钱不值，然后开始放手打击对方。而不担心对方反击，这种策略的微妙之处在于，说话者占据了道德至低点，反而相当于占据了话语权的至高点。例如，有人用普世的道德准则来批评中共时，中共往往辩解说，在阶级社会中，道德都是为统治阶级服务的，其潜台词是。资本主义国家的道德、人权、宗教信仰、新闻自由都是虚伪的，是为资产阶级服务的。既然都是虚伪的，那就别怪中共所谓社会主义道德、有中国特色的新闻自由为共产党统治服务了。又如“我是流氓，我怕谁”等，损人不利己行。共产党的斗争哲学发展到登峰造极地步之后，产生了一种与死网破、同归于尽的病态心理。第一，原子弹战争现在没有经验，不知要死多少，最好剩一半，次好剩三分之一，二十九亿人口剩九亿，几个五年计划就发展起来，换来了一个资本主义全部消灭，取得永久和平，这不是坏事。毛泽东。例二，无论如何，我们中国共产党是不会退出历史舞台的。我们宁肯要这整个世界，甚至整个地球与我们党共存亡，也不会退出历史舞台。现在不是有什么核捆绑理论吗？就是说，核武器把整个世界的安全捆绑在一起，要死大家一块死。选自池浩田的《战争离我们不远》，她是中华世纪的产婆。又如，我不好过，也让你好过不了；我死也不让你活着等。破罐子破摔型。这种争斗性语言体现了一种极不理性的、跟自己过不去的心态。说这种话的人，被一种盲目的斗的意识支配。不管坚持的是什么，也不管坚持的东西多么荒谬、错误、没有意义，不撞南墙不回头，不见棺材不落泪，表现出一种极不理性、对自己不负责任的态度。第一，多少一点困难怕什么？封锁吧，封锁十年八年，中国的一切问题都解决了，中国人死都不怕，还怕困难吗？毛泽东。更多例子。我就这样了，你能把我怎么样？等等。从上面这些例子，我们可以看到，虽然随着共产党统治策略的变化，人们的言谈话语方式呈现出不同的面貌，但其中斗的意识是一脉相承的。需要强调的是，坦白直率的语言中不一定含有斗的意识。俗话说：“忠言逆耳利于行。”善意的语言，乍一听也可能是不入耳的。问题的关键在于，人们说话时是抱着与人为善的态度，还是存心找茬拆台、挑衅，有意无意打击别人、贬低别人、抬高自己？争斗语言的恶果。争斗语言伤人心。中国谚语说：“话能开心所。可是，充满了斗的意识的语言，可以给人的心灵造成严重伤害，开启了人际争端。这种语言不但不能打开心锁，反而结下不少难解的心结。2006年，北京一项研究报告显示，教师使用语言暴力是一个普遍现象。72% 的被调查初中生表示。老师使用的不文明语言对其造成了心理伤害。在另一项报告里， 8 1 4 5的被访小学生认为，校园语言伤害是最急需解决的问题。语言暴力在一定的时候很容易转化为行动暴力，因为语言的争斗，人与人之间没有矛盾会产生矛盾，小小问题可以闹出人命来。二零零五年，一个北京的警察到山西太原，在红绿灯前和一个太原的警察拌了几句嘴，这个太原的警察觉得咽不下这口气，竟然找了一些人将这个北京的警察活活打死。山东济宁市一个十四岁的少年，仅仅因为一个网民的网名不合己意，就与对方在网上展开恶骂。后来，对方换了一个女孩子的网名与其交谈，套出其正在上网的网吧地址，然后赶到将其一刀砍死。争斗语言诱导人们用斗争哲学的眼光看待问题。语言是人思维的工具，习惯性的带有斗的意识的语言，诱导人们用斗的思路去解决问题。这就好像一个人本来想找豹子做木匠活。可是找来找去只找到一把斧子，于是只好改劈柴了。现在的中国社会，人与人之间的勾心斗角跟语言中“斗”的意识关系很大。比如，领导对下属颐指气使，动不动就是“我就不信治不了你”，下属不服管，心里想的是“看你能把我怎么样”，随之而来的就是彼此间的争来斗去。在政治和外交场合，这种斗的意识反应更为明显，后果也更加恶劣。2003年5月19日，世界卫生大会的会场外，台湾媒体问：“你听到台湾两千万人加入世界卫生组织的需要吗？”中共驻联合国代表沙祖康用不屑的口气说：“早就给拒绝了。”并以傲慢的口气说。谁理你们？也是这个沙祖康，在被问及为什么法轮功学员被关在精神病院、注射伤害神经药物时，毫不掩饰的回答：“他们活该。”被称为红卫兵外长的李兆星回答记者提问时，态度蛮横无理是出了名的。一次，一位西方记者问起邓小平的身体状况，李达，他身体很好。”记者又问：“邓小平是在家还是在医院拥有这样良好的健康状况？”李回答：“一个具有普通常识的人是会知道身体健康的人应该住在哪里的。我不知道您在身体好的时候是否住在医院里。”记者的提问并不刁钻，完全可以不失外交风度的正面回答。可是李外长斗的意识根深蒂固，随时都要表现出来。再如，邓小平说：“学生娃不听话，一个机枪连就解决了。”江泽民说：“我就不信共产党战胜不了法轮功。”这些都是共产党的斗争、暴力、镇压的习惯性思维在语言上的反应。争斗性的话语习惯使人无法心平气和的接受信息，理性公允的探讨问题。讨论时，使人一味追求在语言上压倒对方，没有从善如流的听得，更没有知错就改的雅量。争斗性的说话方式一旦开始，必然不断恶化。就像人常吃味道重的东西，随着年龄的增长，口味会越来越重。强烈的语言用久了，人们会觉得不够劲儿，必然去寻找制造更富刺激性的语言。在这种环境中，日复一日，人们必然变得更为麻木。清除斗的意识，纯净我们的语言。一个真诚、善良、宽容、自信的人，不会动不动就喊打喊杀，更不会非要在语言上压倒对方，放狠话、讲歪理，千方百计在语言上挤兑别人，让对方尴尬难堪。从而获得一种心理上的满足。争斗语言的背后，是中共斗争哲学造成的一种混合着自大和自卑的扭曲心态和畸形人格。在正常的人类社会里，人们对待同等地位的人彬彬有礼，对待比自己弱小或不幸的人，讲话尽量和气温婉，好言安慰。夫妻相处时，相敬如宾。教育儿童时循循善诱，讲道理时就事论事，冷静理智，错了也会坦率承认。君子风度的后面是平和自信、与人为善的健康心态。清除语言中斗的意识，仅靠语言上的努力无法解决问题。我们需要从根本上改变党文化的斗争思维。二。创作习惯性离不开党。2005年11月13日，吉林石化公司双本厂爆炸，松花江被大量有毒致癌的苯化合物污染。在污染物沿松花江扩散，下游急需尽早采取防范措施的时候，中共当局却对民众连续隐瞒消息将近十天，才承认发生灾情。然而，就在当月底。黑龙江电视台用三天时间组织创作了一台大型特别节目《水之情》。据报道，特别节目连夜投入制作，表演唱《清泉滚滚八方来》，相声《社区见闻》，歌曲《我想告诉你》等六个节目，专门为节目创作。通过独唱、表演唱、舞蹈、相声、小品等多种艺术形式。反映省委省政府在处理突发性事件中所表现出来的统筹全局、以人为本、情系百姓的执政能力。这种把灾难当作喜庆、把受灾民众做配角、中共当作主角的创作思维习惯，在任何一个正常社会的人看起来都怪异的令人难以置信。然而，在中共治下的中国人，却早已对此习以为常了。这种创作习惯性思维，不仅体现在文艺作品创作上，也体现在报刊、广播的新闻创意中。如上述污染灾难发生后，黑龙江省级重点新闻网站“东北网”接续的相关报道是：中小学生利用停水后的假期充实知识。哈尔滨市社区干部舍小家为大家，停水期间见真情。武警黄金总队为老年公寓送水，停水日没有一家医院的食堂减少粥和汤类供给。哈尔滨道理开通专线，保证残疾人生活用水。总而言之，形势一片大好，甚至比没有受灾更好。目的是反映出省委省政府以人为本的执政能力。在哈尔滨市停水四天后，供水恢复的第一天，黑龙江省长当众作秀喝了第一口水。新华网的记者颇有创意，特别描绘了普通民众创作的诗歌，称颂党，以表白赞美是百姓自发的。在报道黑龙江省长喝第一口水，百姓作诗赞中，黑龙江省长喝水前称：“不是我说话算数，是共产党说话算数，人民政府说话算数。”一句话就点出了省长喝水的用意，似乎先前那个隐瞒灾情的政府不在中共领导之下。省长喝水后，马上有普通市民作诗一首点题。斟上一杯放心水，心中感到格外美。党送温暖，家家乐，百姓心里放光辉。报道结尾说：“挤满人的小屋里立即响起了一片欢笑声。四天来，松花江水污染的阴霾在阵阵欢笑声中一散而尽。一场关系上千万民众生命的特大污染灾难就这样一散而尽了。”结论是民众受灾，多亏党的拯救帮助。这种党文化中创作习惯性离不开党的思维，在不同历史时期和不同的人群有不同的种种复杂形成原因和形形色色的表现特点，但是就创作思维过程而言，没有无处不在的党的影响，就不会产生这样的作品。中共公开宣称文艺要为政治服务，并利用层层的宣传机构和组织来保证这种服务。所以，创作的出发点就决定了文艺是党文化的宣传品。同时，文艺创作要求体验生活和表现生活，而生活中早已充满了党文化。体验和要表达的内容就是在党文化中打转转。而对于创作者而言，他们本身也深受党文化思维和理论的影响，就会按照党的要求和思想去寻找灵感。更重要的是，党控制了创作者和其一家人的饭碗、住房、看病和前途，就会强制作者在违背意愿和良心的情况下麻木自己，迎合中共。长期下来，变成习惯。于是，从动机到内容到作者的思维，都严严实实的罩在党文化的帷幔之下，创作便离不开党了。创作动机离不开党。就作品创作动机而言，相当一部分是直接出于为党歌功颂德的目的。受中共扭曲的历史和党文化社会发展史的影响。很多人是自己受了蒙蔽，而把中共当作民族的大救星，为中共唱赞歌，反过来又影响更多的人，在整个社会形成对中共及其魁首狂热的崇拜思想。典型的作品有《红旗谱》《青春之歌》《苦菜花》《三家巷》《红岩》《洪湖赤卫队》《南征北战》《董存瑞》《上甘岭》《烈火中永生》。小兵张嘎、红色娘子军等等，文艺形式包括从小说、诗歌到歌剧、电影，无一例外的反映中共领导的所谓历史必然性和正确性和中共的光辉形象，对老百姓的大恩大德。很多歌曲如《党啊，亲爱的妈妈》《毛主席，共产党抚育我们成长》，更是赤裸裸、肉麻至极。回顾近二十年来的文艺作品，虽然手法更精致，取材范围更宽，更加注重作品人物的人性化，但是许多作品的创作动机仍然离不开为中共抹粉的基调，如电影《开国大典》《周恩来》《大决战》《焦裕禄》《离开雷锋的日子》《孔繁森》等等。改革开放之后，出现了改革文学。市场经济文学创作动机是通过描绘改革后的社会变化，间接为中共歌功颂德。改革本身是一种历史潮流，是中共闭关锁国几十年后无可奈何的选择，但在艺术创作里，它却成了证明中共伟大、掩盖历史罪责的手段。还有一种创作动机是为了宣传党文化思想而服务的，如文革年代到处是革命样板戏，为的是配合文革形式，鼓励阶级斗争和暴力革命。一些充满政治宣传的台词成为民间流行语：“做人要做这样的人，争做时代的新闯将，手捧宝书满胸暖，打不进豺狼绝不下战场。”血债要用血来偿，干洒热血写春秋，仇恨入心要发芽等等。与此类似，出动大批军人参与拍摄、耗资三千万美元的《英雄》，则借历史主题歌颂秦始皇，鼓吹蔑视生命、独裁专制的党文化，间接成为中共主旋律的得力吹鼓手。电影把共产党的江山同天下人的利益混淆等同了起来，从而把练权位不退、杀人维持暴政的统治者拔高到代表天下人利益的正义位置，潜移默化的灌输观众应该牺牲个体生命以成全暴君统治。创作内容离不开党，早在延安时期。中共就为文艺创作定下了基调，文艺要服务于政治。中共见证以后，仍然奉行这一文艺的指导方针。中共还有中宣部保证其文艺方针的强制执行，这就使得文艺创作在内容上不可能脱离党的要求。中央电视台每年的春节晚会集中了全国顶级的演员和艺术家和创作班子。全国几百家电视台转播，并直接延伸到海外。每年的春节晚会就是过去一年的政治、社会和艺术创作的缩影，可称为党文化的集中突出表现。到二十一世纪的春晚，干脆不许讽刺一丝一毫中共统治的黑暗，预定主题，专门为春晚写专用歌词，《好日子越来越好》。五福临门，万家欢乐，盛世大联欢。以党国庆典取代民族欢乐，以党文化取缔传统文化。百姓的痛苦，民族的危机，在处处弥漫的浓厚政治气氛中蒸发掉了。因为党严格规定了文艺作品的基调，所以人们不得不遵循这些要求规定，否则作品会遭到封杀。中国各地有许多曲调优美的民歌，一直在民间传唱。但是，民歌的内容一般以情歌为主，虽也有些是歌颂家乡山水的，但总体来讲，与中共文艺要服务于政治的基调相差甚远。因而，在上个世纪八十年代前，这些歌曲本来大多不在中共允许的范围之列。但这些优美的民歌被受到党文化毒害的艺术界人士，或直接窃取，附上为党歌功之词，或按党文化要求改写、再创作而赋予政治内容，就成为谎言蒙蔽下的民众乐于传唱，中共也乐见其成的新民歌，如脱胎于陕北民歌的《东方红》，《翻身道情》，《山丹丹花开红艳艳》。脱胎于蒙古民歌的《草原上升起不落的太阳》，我骑着马儿过草原；脱胎于藏族民歌的《北京的金山上》，哈达献给毛主席；源自于赫哲民歌的《乌苏里江传歌》，源自于哈尼族民歌的《阿波毛主席》等等。这些歌曲一经再创作、传回民间之后，便给人以一种假象。好像各族民众都狂热地拥戴中共及其党魁，而中共又无耻地把这些附体于民族音乐上的作品吹嘘成为其发展民族音乐的所谓贡献。2005年，湖南卫视台推出的《超级女声》节目风靡全国，广受年轻人的欢迎，节目人气直接威胁到中共的龙头媒体中央电视台。于是，很快这一纯娱乐性的节目开始遭到媒体的抨击，处处都是风沙的喊声。在今年的超女大赛节目中，主办方便特地邀请了以唱党的赞歌而走红的所谓老艺术家，与大赛冠军共唱红色经典歌曲《马儿你慢些走》，只有山歌敬亲人等，并请老艺术家指点年轻人。这种离不开党的创意，很大程度出于对中共把持的文艺基调不得不认同的无奈。创作内容上离不开党的思维习惯，还体现在党否定的就得跟着否定，对神佛的信仰被当作封建迷信加以否定，传统文化成了独裁专制的同义词，中共之前的历史人物必定存在历史局限。一句封建就足可以把中国千百年来忠孝仁义等传统美德、帝王将相、才子佳人、圣贤忠良等人物打入另册。十年文革的破坏成了四人帮的过错，饿死几千万人的人为饥荒变成了三年自然灾害。六四屠杀，政府的行为是可以理解的，学生反而负有很大的责任。对法轮功的诽谤之词更是铺天盖地，与中共不一致的政党团体很少可以不带贬义色彩。听从中共的便是爱国，批评中共的便是反华。这些中共否定的对象，在艺术创作中，多数成为被批判、被丑化、被有意歪曲的反面形象。在历史上和现实生活中。中共的黑暗面和中共的打击对象被视为创作的禁区，人们避而远之。随着偶尔触及中共禁区，如民主、宪政、人权等等话题的记者、作家纷纷被捕，许多人便自我约束。敏感话题偶有提及，也是离真实相差甚远，不足以影响中共的光辉形象，不触及中共的核心原则。很多人认为，现在创作范围很广，作品很丰富了。特别是最近几年来，随着信息技术的发展，参与文艺创作的民众也越来越多，创作题材越来越广，甚至许多人们过去不敢想象的创作主题也开始流行，如所谓“下半身写作”的性文学大行其道。这并不是因为民众创作可以完全自由离开党了，而恰恰是人们知道这些主题不威胁中共的意识形态，才可以没有顾忌的。中共允许人们这样做，是因为党的禁区牢牢进入人们的记忆，绕开禁区、打擦边球，成为创作习惯性思维的一部分。这其实代表了对中共制定的创作规则的服从。创作思维过程离不开党，党文化对文艺创作最大的影响莫过于前置人们的思维了。在流行的许多古装电视剧中，古代宫廷戏全是勾心斗角，官场的腐败自古都如此，天下乌鸦一般黑。这种创作思维是党文化历史观直接影响的结果，抹杀传统观念，用现代人的观念去表现古人，把几千年来的传统中国社会描绘成一片黑暗，是一个人人相互斗争、人吃人的社会，以突出中共的光明，把腐败表现为古今中外官场的通病，以淡化中共的腐败。欺骗中国人，把中共恶政的原因归结到传统文化上去。纪实文学作品创作往往是这样一种定式：如果是发生天灾人祸，就如本小节开始的例子，要讲党如何关心人民；如果是官员，就是如何在党的领导下为人民服务，如孔繁森之类的。如果是官员胡作非为，最后就是党最终维持正义；如果是政策错误，最后就是党如何如何纠正错误；如果是一个阴暗面，会归到官员个人的无奈，最后仍然要衬托党的伟光正。任何经济方面的成果，必定离不开党的英明政策的指引。任何企业的发展必定离不开党和政府的殷切关怀，任何教育科技上的成果离不开党中央的正确领导与亲切关怀。出来什么人才，个人有什么成绩，必定离不开党的培养。军队更是胜利离不开党的领导。连一个下岗，实际上是失业工人，稍微状况改善。也是离不开党的关心和支持，连宗教界也是每一项成就都离不开党和政府的领导、关怀和支持。只有拥护党的领导，走社会主义道路，才会有光明的前景等等。因为中共腐败愈演愈烈，民众怨气无处发泄，近年来反腐电影很受民众欢迎。典型的如《生死抉择》《新中国第一大案》等，其实这些作品和文革刚结束时期的伤痕文学及相应的电影，如《天云山传奇》《戴手铐的旅客》《海外赤子》等等一样，不管他们怎样挖掘主题，怎样对历史与现实进行思考，怎样试图冲破一些思想禁区，怎样关注人的生存状态。拓宽艺术的表现形式，都脱不开党文化的思维影响。作品最终又归结到要相信组织，相信党，党有决心改正错误。而中共造成的社会弊病、民众苦难，则笼统归结为时代的悲剧，淡化中共的罪责。在中国民间，创作恶搞颇为流行。比如，某厂商把雷锋像和毛雨露印在避孕套包装盒上，看起来这是对多年来中共党文化灌输的一种反叛，实际上还是对于中共树立偶像的权威的认同，依旧没有脱离党的影响，党文化无处不在，当今中国人生活的一切方面都被党所占领。这就导致人们的思维无法摆脱党文化的语言要素，不得不用这些要素思考和表达。一些所谓特别有创意的广告语，将什么什么进行到底，什么什么就一定要实现，也是创作思维过程中离不开党文化的语言要素的例子。上世纪八十年代末开始。很多中国人着迷于所谓“老歌新唱”，即把赤裸裸歌颂中共的所谓红色经典，或以现代乐器重新配器，或以现代唱法演唱。很多人声称，这样做纯粹出于怀旧，并非出于对伟大领袖的热爱。有学者指出，很难想象。一九四五年之后的德国民众会采用歌唱希特勒的形式来怀旧，或者苏共二十大之后，前苏联民众会通过颂扬屠杀两千万前苏联人的斯大林的歌曲来怀旧。人们之所以热衷于老歌，实在是因为党的基因早已渗透了人们的文化细胞，人们觉得这是自己的一部分了。这些创作习惯性离不开党的思维表现，既有因为在党文化弥漫的社会大环境中长期熏染、自觉形成的习惯性，也有长期高压下被迫如此的情况；有为了捞取个人利益、政治资本而有意如此，还有想跳出党文化却跳不出，从而创作思维习惯不自觉地依旧离不开党的情况。如恶搞的作品仍然是在党文化中打转。总体上讲，党通过强制手段为保障，以党文化作为民众唯一可能得到的精神食粮，喂养了一代又一代的文艺创作者。他们的作品又反过来影响大众和他们自己，最终使得党文化成为人们创作思维习惯的定势。使人们的创作习惯性离不开党。需要指出的是，文艺只是创作中的一个非常典型的方面。创作习惯性离不开党的思维方式渗透各行各业，具体创作的东西可能不一样，但是人们受党文化的影响，从选材到思考到具体创作，每一步都跳不出党文化的框框。要想真正的自由的创作，发挥自己的才华，就要首先从党文化思维中跳出来。刚才您收听的是《大纪元系列社论：解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。大纪元系列社论：解体党文化下篇，党文化的具体表现；解体党文化之八，习惯性的党文化思维下三，有不符合党观念的想法，危险意识。这些话以后千万不能说，尤其是不能到外边去说。这些想法反动，很危险，连想都不能想。注意，不能谈这些危险话题，对你自己没好处。我们换个话题好吗？你知道，谈论这个问题是很危险的。这是人们经常可以碰到的一些反应。对于不符合党观念的想法，人们有着高度的敏感，那是危险的禁区。危险意识无处不在。在开放初期，一位台湾历史学家应邀到大陆参加学术交流。当着那些历史学家的面，他直陈共产党歪曲历史，尤其是关于国民党抗日的历史。当时的会议主持同样是一位知名的历史学家，听后赶紧说。你敢说，我可不敢听。另一位大陆学者在海外第一次看到法轮功数千人的大游行时，他这样描述自己的观感：“我立即感觉到了，我头顶上似乎是有一根天线，在张皇失措地探向太平洋的彼岸。我探什么？我在探大陆的各种禁忌和口径。”我在斟酌我吐出的每一个字，回国后会带来麻烦。此时此刻，我特别感到我的嘴和腿似乎都在颤抖。我特别感到做一个中国人口齿之间的艰难。2004年，在加拿大有一个民间审判江泽民的集会，一位组织者邀请一位老人来看一看。在电话里，老人想了一想，说：“我还是不来了。”问他为什么，他说：“我出来十七八年了，没有回去过。我还想在有生之年回去一趟。万一明天有人看到我，把我汇报了，我这辈子不就完了？”他七十六岁了，虽然在加拿大生活了十六年，但是心仍然没有真正自由。一位女游客到香港看到有关“九平共产党”的信息的第一反应是：“哎呀，这些人胆真大，敢说这些反动的话，在国内早被抓起来了。”因为人们知道这些信息不符合中共的观念，所以即使不在中国，还是无法不产生危险意识，本能的躲避。人们知道高压电、过马路闯红灯。火灾、蛇等等东西危险，这些东西的出现会让人们产生危险意识。但是这些都是有形的东西，即使可怕，也还可以躲避。而人对有形的东西的害怕，有时远远不及对看不见、摸不着的东西的害怕。共产党控制社会的最极端表现。就是内化成为中国人心里无形却无处不在的检察官，随时监控着人的一丝一念。不符合党观念的想法，在每个人的意识里都可能出现。一旦产生这种危险意识，常常会带给人一种无处可逃的极度无助和绝望，伴随着对可能出现的后果的估计和猜测，自己吓唬自己。又加重了对这种危险的恐惧。目前最典型的一种表现，就是对所谓搞政治罪名的恐惧心理。按照孙中山先生的说法，政本来就是众人之事，治就是管理，所以政治就是管理众人之事。在中国历史上，有“学而优则仕”的说法。就是有学识、有能力，应该成为治理国家的良才，那是一件很光宗耀祖的事情。中国历史上有很多有名的政治家，像诸葛亮、李世民。政治家向来都是一个褒义词，但对于现今的中国人来说，一听到政治可能会产生反感，甚至恐惧。如果有人有对正当权益的诉求，或者对社会现象和政策的意见，或者一谈到共产党，马上就会被中共扣上搞政治的帽子。中共把搞政治轻易就弄成了一个可以用来诋毁别人声誉、肆意打击别人的罪名，让人们对被扣上此帽子的人或者团体感到危险，避而远之。具有讽刺意味的是，虽然中国人认为政治是危险的，但人们却无时无刻不生活在政治之中。中共的一切事情都是政治挂帅，从学生所谓思想品德教育到上大学、就业、参军，都离不开政治审查。对重要社会事件，更免不了要进行一番表态。四十年前。在家里种几根青菜，养几只鸡，都是政治问题，要被割资本主义尾巴。在历次运动中，不跟上形势、政治思想不积极要求进步的人，往往成为被社会歧视的对象。党反对的不是搞政治本身，而是看你是否与党保持一致。与党一致的时候，再大的搞政治都是正确的。与党不一致的时候，再不是政治的事情，也会被扣上搞政治的帽子。党文化造就的辛劳。俗话讲：“初生牛犊不怕虎。”小牛因为没见过老虎，自然不会认为老虎危险。而很多中国人并没有直接受到中共迫害，但是这种思维却几乎人人都有。原因何在？是因为党文化使中国人产生了不符合党观念的想法、危险的意识，给中国人造就了辛劳。从心理上讲，危险意识来源于怕。人脑子里想什么，别人又不知道。为什么会怕呢？因为人的言论和行为是受人的思想控制的。如果思想中有了不符合党的观念，保不准什么时候就露出端倪，或者说漏了嘴，不就会遭到中共的整肃吗？历史上吃了这种亏的人大有人在，于是人们为了保全自己，就连跟党不一致的想法都不敢有，要自我约束，不但自己不能有，还要让家人都不能有，整个社会造成了这样一个环境。这个环境又反过来强化了人们的这种危险意识。不符合党观念的想法、危险的意识，与中共长期的思想灌输和高压统治是分不开的。中共自建党以来，就周期性的杀人、镇压、搞运动，目的就是强化民间的恐怖记忆，巩固中共的政权。中共历史上的种种残酷的镇压手段，给人们造成了深刻的恐惧心理。中共控制一切资源，掌握中国人的生杀予夺大权，其迫害手段没有底线，也没有预知范围。持有与党不同意见的人，遭到的是从小到大、从经济、名誉、心灵、肉体、生命等各层面的压制和迫害。不信和质疑共产主义邪说，不满并批评共产党一党专制的人，被定为反革命罪的重罪。即便是其党的高级干部，如果存有不同意见，也会遭到严厉的清洗。在二十一世纪的今天，中共仍然实行着高压统治、特务统治和黑社会统治，其手段包括封锁自由资讯。监听人们的言论，实行文字狱，以莫须有的罪名逮捕、关押、追求自由信仰、自由言论以及合法抗争的民众，监控海外归国人士，挟持国家资源进行海外渗透等等。人与人之间的戒心也加剧了人们的恐惧心理，人们不知道谁最后会捅自己一刀，会告自己的密。党监视的眼睛似乎无处不在，有时是自己的敌人，有时却是自己的亲朋好友，甚至是自己舍命相救的人。告密成为了中共统治下独特的一道龌龊的文化景观。为了保全自己，很多人就采取了与党一致的做法，在稍微敏感一点的话题上就不敢流露自己的真实想法。于是，接受了党文化的人们主动地用中共的思想考虑问题，揣摩中共的心思，体会中共的观念。表现形式有：先假定自己是中共，跟中共保持一致，然后判定什么是符合目前党观念的，接着拿这个规矩去衡量自己或他人的想法，对自己是画地为牢。努力排除自己不符合党观念的想法，连想都不愿想。对别人谈论敏感话题进行阻止和劝说，更有甚者，直接就去举报或者打小报告，直接让党来迫害有不同想法的人。即便来到海外的中国人，在没有党控制的环境里，仍然本能的害怕。人们像机器人一样服从党的命令。危险意识危害民族。有不符合党观念的想法，危险意识，自动与党保持一致的思维形成之后，人们变得处处小心翼翼，怯懦求全，习惯于通过唯唯诺诺、唯命是从来得到集权者和上司的恩宠，像奴隶般过日子。人的尊严彻底丧失了。六四时，有位参加游行的教授打出的横幅是：“跪久了，站起来溜溜。”可见，中国人被奴役久了，连抗争都有气无力，溜完了再回去跪着。可悲的是，有很多人真的又重新跪下去了。中国传统文化强调史官精神。春秋时代，齐国的大臣崔叔杀了国君。被史官以弑君记录入史，崔叔杀了这个史官，但第二个史官还是这样记录，第二个、第三个史官被杀了，其他史官还这样坚持，这就是一种气节，一种民族能够长久生存的精神内核，也是中华民族的灵魂所在。但中共的党文化灌输和迫害手段却无情的摧毁了这种精神。知识分子或遭胁迫，或被收买，助纣为虐，帮助中共编造更多谎言，欺骗民众，以维护中共的独裁统治。中国古人也强调“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移”的大丈夫气概。历朝历代都涌现出不少无畏强权、蔑视权贵、为了尊严与价值可以不惜牺牲生命的人。西方社会里也有“不自由，勿宁死”的名言，但在今天的中国，在中共的暴政与党文化灌输下，中国人的勇气却空前消亡，取而代之的是无端的怕心与恐惧。于是，中国自古的民族尊严消亡了，一个民族改变自己命运的能力被扼杀了。有人说，中国早已是亡国奴，是殖民地。不错，自一九四九年之后，中国其实就在精神上亡国了。共产党扼杀了中国的民族精神，所建立的不是新中国，而是从精神到肉体的残暴专制帝国。一位著名的盲人作家曾经说过：“我的身体不自由，但是我的心是自由的。”正常社会里，正常人可以有各种各样的价值观和思维方式，有充分选择的权利，生活丰富多彩，人们是自己生活的主人。而今天的中国人虽然有了吃喝嫖赌的自由，但是却失去了自己的精神家园。危险意识使得中国人把自己关在思想监狱内，不符合党观念的一概不接受，甚至害怕躲避。在这样的一个严密体系生活过来的中国人，非常难以在党给的思维体系外思考，在自己的辛劳里只能拥有符合党文化和中共观念的东西。其看世界的方式也只有自己的框框里的那一点，思维立足于党文化之中，受其精神奴役，失去了思想的自由和乐趣，人生变成了为中共而活。摆脱无形的恐惧，主宰自己的头脑。我们必须明确一个基本的常识。危险意识的想法直接违背了现代的法治精神。任何一个文明国家的法律所惩罚的都是人们的犯罪行为，而绝不是人们的思想。也就是，法律只能根据一个人做什么去惩罚他，而绝不能根据这个人在想什么去惩罚他。当我们觉得某些想法很危险的时候，我们应该意识到。这是中共以思想入罪的野蛮做法的后遗症。有不符合党观念的想法，危险意识，这种习惯性党文化思维，这种危险意识是非理性、无根据的。人的大脑由自己支配，想什么由自己来决定。一个人有自己的独特想法，共产党也并不能把他怎么样。就其主观意图而言，共产党的确想控制所有人的思想。可是，即使在共产邪灵最猖獗的时期，这一目标也没有完全实现过。今天，共产党对民众进行思想控制的意愿空前强烈，但其控制能力却空前虚弱。中国人需要从中共制造的那种无形的恐惧中走出来。也一定能够从这种无形的恐惧中走出来，摆脱对共产党的非理性恐惧心理，此其时也。摆脱恐惧，我们才能恢复做人的尊严，才会拥有一个自由的社会。四，党文化使人习惯性的讲八股话。要认真学习某某某的先进事迹和崇高精神，不断保持和发展什么什么，继续团结带领全国各族人民在什么什么的伟大道路上奋勇前进。要深刻认识什么什么的长期性、复杂性、艰巨性，把什么什么工作作为什么什么的重大战略任务，持之以恒的抓紧抓好，一刻都不能放松。全党同志要更加紧密的团结在以某某某为核心的党中央周围，坚持以什么什么为指导，全面贯彻落实什么什么，为全面建设什么什么，不断开创什么什么而继续奋斗。这是在中共某次大会报告中的段落。这样空洞无物、套话连篇的“党八股”话，在中共的大会、小会、广播电视。报章杂志中比比皆是。党八股话是中共官员的典型话语系统，但党八股话不仅仅限于官员，同时也在民间广为普及。从官方到民间，讲党八股话已经成了一种习惯性的思维方式。需要指出的是，中共党魁毛泽东曾写过一篇反对党八股。可是他的真实用意并不是反对党八股，而是以此为借口，用“言必称希腊”之类玄玄乎乎的话，影射和打击党内有留俄背景的共产国际派，主要是被其视为夺取党内最高领导权最大障碍的王明。换句话说，毛不是要反党八股，而是要用自己的毛氏党八股替代别种样式的党八股。这就解释了为什么文化大革命中，全国人狂读老三篇、狂背毛语录、狂挥小红书的时候，毛却再也不提反对党八股了。时时流露的习惯性党八股话。每逢什么大会，必定得来个政治表态，说什么离不开党的坚强核心，离不开什么主义、什么思想、什么理论、什么观。或者历史证明什么什么是正确这类大话空话，还有要坚持某某某的领导，以什么思想为指导，以什么来武装群众，沿着什么特色道路前进，或者是紧密团结在某某人周围，高举什么旗帜，为什么事业做出更大贡献的豪言壮语。每逢领导讲话，就要拍马说什么重要讲话。以突出讲话人的地位，拔高讲话的内容，说出一堆好话，如深刻说明了什么，引起什么重大反响，具有什么重大意义等等。代表上级讲话就一定要说到党中央十分关心、高度重视。官员去世，典型悼词就是：纵观某某同志的一生，是革命的一生，战斗的一生。为什么什么事业做出了伟大的贡献？官员出现了什么问题，一定是因为偏离了什么什么理论，没有领会党的什么什么精神。表决心一定要干得更好。受到表彰，一定要表示感谢党的培养，离不开组织的关心和爱护。最后要为什么什么事业做出更大贡献。社会上或党内出现什么状况，一定会加上极少数、极个别、一小撮什么分子。对国际形势的看法，总是我们应当注意到西方什么什么势力。还有千篇一律的套话，要以某某为指导，某某为基础，某某为动力，某某为保证，某某为目标，某某为中心。领导讲话几乎偏偏如此。以套话成堆来显示深刻和全面，还有紧跟政治宣传口号的，什么张口就是“三讲”、“三个代表”、“依法治国”、“以德治国”、“社会主义市场经济”、“社会主义初级阶段”、“贫穷不是社会主义”、“稳定压倒一切”、“三步走发展战略”、“面向现代化”、“面向世界”、“面向未来”，有中国特色的社会主义。一国两制，坚持改革开放，坚持四项基本原则，与时俱进，和谐社会等等。有人总结过套话大全，比如，开会没有不隆重的，闭幕没有不胜利的，讲话没有不重要的，决议没有不通过的，鼓掌没有不热烈的，领导没有不重视的，看望没有不亲切的，进展没有不顺利的。完成没有不圆满的，成就没有不巨大的，工作没有不扎实的，效率没有不显著的，人心没有不振奋的，班子没有不团结的，群众没有不满意的，都是典型的八股话。写文章结尾难免要出现，我们相信，在什么什么的努力下，什么什么一定会。在文艺娱乐、日常生活中，也同样充斥着“党八股”话。《四郎探母》是著名的京剧，在庆祝中国京剧院建院五十周年的经典剧目展演的《四郎探母》光盘上，赫然写着这么一段话：半个世纪以来，中国京剧院在党的文艺方针指引下，继往开来，推陈出新。创排并上演了一系列人民群众喜闻乐见的优秀传统和现代京剧剧目，造就了一批艺术人才。作为国家级艺术表演团体，中国京剧院为传承民族艺术、弘扬民族精神、推动社会进步、促进中外文化交流，做出了积极的贡献。《四郎探母》的创作是几百年前的事情。在京剧舞台上唱了近二百年，经久不衰。成功的原因是剧本好，演得好，与中共没有任何关系。相反，京剧遭到了中共惨烈的破坏。京剧界四大虚生中的马连良、奚孝伯、周信芳，四大名旦中的荀慧生、尚小云，著名武生盖叫天等，均遭迫害。因此，那段话实际上是对京剧传统经典的亵渎，背后反映的是一种讨好当局的讲“党八股”话的思维。潮菜在中国已经有几千年的历史了，但在中国正宗潮菜菜谱的前言里有一段话：新中国建立后，潮菜烹调又有新的发展。特别是近十几年来，改革开放的春风带来了潮汕地区经济的腾飞。当今潮菜已经进入了一个鼎盛发展的时期。既然是正宗烹调，当然是口味牌子越老越好，越传统越好。不知道为什么改革春风能吹到锅里，让潮菜进入鼎盛发展时期。这反映的同样是一种习惯性讲“党八股”话的思维。可以说，谁都知道“党八股”话不好，谁都觉得“党八股”话让人恶心，但为什么人们却又为何如此高频率的讲“党八股”话呢？甚至很多人不以为耻，反以为荣，觉得时髦。其背后反映的到底是怎样一种心态呢？讲党八股话背后的心态。党八股话背后隐藏着一种恐惧心理。人们形成讲党八股话的思维，时时处处随口讲党八股，在某种意义上，无非是向当局告白，他服从独裁秩序，没有任何反抗的意图。在中共专制之下，人们不知道自己独立的思想和自由的言论什么时候会给自己带来不良后果，甚至于杀身之祸。所以，重复党说过的话，就成了一种最好的防护办法。除了党用过的词，人们轻易不敢用；而党说过什么话，则必须紧跟形势，这样才有安全感。自己说了“党八股”，起码政治上是正确的。不但别人挑不出毛病，还可以站在制高点上去攻击别人。这种恐惧心理是人们养成讲“党八股”话的习惯思维的直接原因。讲“党八股”话也是中共强行灌输的结果。报纸、电视、电台、领导讲话到处充斥着那些“党八股”词。还有各级官僚部门发行的名目繁杂的简报、内参、通讯、信息，更是党八股化连篇。长期的灌输，使得这些词占据了人们的思维。当人们用语言来陈述事实或自己的想法时，会自然而然地首先想到这些语句。而很多不知道党八股化危害的人，则习惯于鹦鹉学舌。共产党说什么，自己就说什么。讲党八股话，也是由中共党文化的话语系统决定的。在党文化里，歌功颂德、吹嘘拍马、政治表态，构成了中共官场三大特色。正如第六章习惯了的党话所分析的那样，中共的党话具有黑社会的鉴别身份的作用。会讲党八股话，是中共对其帮派成员的基本要求，是该成员飞黄腾达的通行证。不讲党八股的人，则被认为不是这个圈子的人，不被信任，受到排挤打击。人们要欺世盗名，要削尖脑袋往上钻，亦或只是为了在夹缝里卑微的生存，都不得不说党八股。还有的人认为，讲党八股话才符合中共统治社会中的主流，把党八股话当成场面上的话，随时随地来几段，显示自己很入流、有本事，别人也觉得他会说话，很佩服，这样又加重了这种习惯，整个社会形成了这样一种生活方式。党八股的毒害。习惯性讲党八股化的党文化思维带来严重后果。人们对党八股化的传播，不管人们是违心还是讥讽，都使得党文化成为人们生活生存的一部分，因而，在不断的给中共创造着生存的环境，起到维护中共黑帮邪教的作用。因为。人们对党文化语言系统的使用，就是对中共因素的接纳，就是在加强中共生存所依赖的场。讲党八股化的思维，也使得中国人与国际社会难以沟通。党八股化反映的是一种虚伪的帮派文化，它使人难以在言语上跟他人沟通。其他国家的人在和中共领导人会谈的时候。听着后者说出来的一套一套党八股话，常常愕然莫之能解，茫然不知所对，不知道这个诺大的国家到底发生了什么，为什么不能从十几亿人里面找出一个半个会说正常人的话的人来管理这个国家？同时，人们习惯于说党八股话的时候，也许不会意识到。党文化因素已经开始了对人们独立话语的扼杀，对独立思维的绞杀，对独立人格的虐杀，对改变自己生活的能力的闷杀。不管中共如何坏事做绝，中共的党文化话语系统都可以轻而易举的控制人们的思维，扭曲人们的判断标准，同时隐瞒自己的罪责。结果造成很多人习惯性的为中共辩护，因此，不管中共如何一次次给中华民族带来沉重苦难，如何犯下一桩桩无法饶恕的罪恶，中共对中华民族的附体和对中国人的控制，通过言语像梦魇一样长期挥之不去，冲破语言牢笼。恢复自由心智。一个人的语言是其精神世界的反应，语言反过来又能塑造人的精神世界。党八股语言反映的是一种虚伪、丑陋、僵化的病态心灵。逐渐习惯于说党八股话的过程，就是逐渐放弃自由思想和独立人格的过程。就是逐渐成为党文化僵尸的过程，而诚恳的、和善的、宽仁的、自由的、灵动的、优雅的语言，则反映了美好的内心世界，同时有助于培养自由的思维习惯和丰富多彩的个性。告别党八股，告别束缚我们语言和心智的牢笼，只有这样，中国人民的智慧才能真正发挥出来。中国社会才能重新恢复活力。五，混淆党与政府、党与国家、党与民族的概念。共产党夺权之后，把改朝换代称为建国，继而以救世主和缔造者的姿态，在中华大地上开始了数十年的宣传灌输。仿佛我们五千年的历史并没有在地球上存在过。于是，政府成了由党创建、永不变更的政府；国家成了由党缔造、终生领导的国家；民族成了由党来救世、无条件代表的民族。没有了共产党，政府要成无政府，国家要成一锅粥，民族要成亡国奴。党给自己规定了至高无上的权威，凌驾在政府、国家和民族之上。为了稳固党的统治，中共严密的控制社会运作和中国人生活的方方面面。党的机构从中共中央一直见到穷乡僻壤，无处不在。行起事来，从杀人放火到战天斗地，可谓无所不敢。就是节庆婚嫁和女人生几个孩子，党也要无所不管。党所到之处，政府、国家和民族就变成了党手中的木偶，现牵在党手里，为党服务。今天的许多中国民众，不是不知道党同政府、国家和民族是两回事，道理大家都懂，但是。心理上，党的影子是如此沉重，如此微观，党成为左右中国人命运的解不开的符咒。最关键的问题就在于，人们觉得离开共产党来谈这个政府，来维护这个国家，来兴旺这个民族，已经没有什么实质意义，就像离开水来谈鱼儿，觉得简直是胡闹瞎扯。于是，党。国家、政府、民族等概念的理论区分，挡不住经验范围内的混杂一处。民众对国家和民族的情结，也就全都转融到了对党的情节中。反党就是反政府，就是不爱国，就是反华，就是卖国，就是给中国人丢脸，给民族抹黑。党伪装成政府的权杖，国家的化身，民族的代表。一言以蔽之，党就是一切。党就是一切。党自封为亲爱的妈妈。孔子说：“孝悌也者，其为人之本于。”孝悌是中华民族的传统美德，而孝道中对母亲的孝顺最为突出。共产党就把自己比作了母亲，甚至比母亲还要亲的亲人，从而获得民众的百般孝顺，而不嫌母丑。共产党再坏，人们也愿意去维护党的形象。党号称自己养育着人民，党不种地不织布，哪里能养育人民呢？正相反，是人民养育着党。是纳税人的钱养活了共产党，但共产党通过国家机器控制了全中国人的财富和资源，供了全中国的产，拿了原来属于中国人的东西，再恩赐一点给百姓，人们自然觉得是党送自己上的学，为自己分配的工作，为自己介绍的对象，为自己分的新房，为自己发的退休金。长期的封闭灌输造成的母亲情节，让人们本末倒置的普遍觉得，共产党再怎么不好，但毕竟他对我有养育之恩呐、啊。其实恰恰相反，正常社会里人人都要上学、工作、成家立业，从来没有听说是哪个党的功劳，一切是人们自己的劳动和付出所应该得到的。是正常的生活状态。中国人生活的改善绝不是来源于共产党，而是来自自己的辛勤劳动。而且没有共产党的剥削和压榨，中国人的生活肯定比现在更好。君不见，没有共产党的国家，不是有更多的人上学，有更好的工作，更大的住房和更多的退休金吗？党控制饭碗。并不是每个人都那么相信这个外来的邪劲十足的母亲。不过，人是铁，饭是钢，三天不吃饿得慌。党妈妈对于不听话的人，自有大义灭亲的办法：不给你饭吃，你怎么办？中共在改革开放之前，垄断了一切生产资料，任何一个人需要找工作，都得到党那里去找，这样就给人造成一种错觉。好像党给了我们饭碗一样，直到今天，党只要愿意，他可以不讲任何道理的抢走我们的饭碗。这反而让人感到，党本来可以抢走我的饭碗，但他竟然没有抢。有此人就对党感恩戴德，觉得饭碗是党给的，却不想想，党本来可以抢走我的饭碗，这个前提本身就是荒谬的。从心理学上讲。党越把饭碗控制的牢，人们也越觉得是党给了自己基本生存的保障。人民是离不开饭碗的。当人把党和饭碗等同起来的时候，反党就成了反人民了。党代表先进。共产党热衷于划分先进分子和落后分子，落后分子是斗争的对象。而党员必须是先进分子，是先锋队，是社会的精英，代表先进生产力、先进文化。于是，党成为国家和民族的栋梁，未来走向。在这样冠冕堂皇的宣传攻势下，恶党居然成为好人，于是人们的潜意识中就更加依赖共产党。党是出路。整个社会的权力被控制在党的手中，不入党就提不了干，不入团个人前途就受影响，甚至不让入少先队都会成为奇耻大辱。加入党组织成为人们在社会上找到出路的前提条件，党同人们的事业和生活紧密联系起来了，党掺和个人生活。党支部书记不务正业，也没有什么正业，除了宣传灌输党的方针政策，外加抓思想工作。这个思想工作不但有监督群众是不是紧密团结在党的周围的这种政治思想，还包括邻里纠纷、职工纠葛和家庭矛盾。于是，党同人们的日常生活，包括私生活，都分不开了。党标榜自己是道德化身。虽然共产党社会的道德都很低下，特别是现在的中国大陆，道德危机成为社会的共识，但是共产党在宣传上总是一以贯之的把自己标榜成道德的化身。每个时期都有一堆道德口号，什么三大纪律八项注意，学习雷锋好榜样。五讲四美、精神文明、三个代表、以德治国、八荣八耻、和谐社会等等，因为他倡导的道德观只是忠于党、维护党的道德观，共产党自己又是不讲道德的，所以道德总是越来越下滑。到了今天，已是乱象丛生了。但是，这些道德政治宣传运动让人们误认为党是强调道德的。在学校，道德课也是属于政治课，同党绑在一起，让人相信是党要求人们学道德的。虽然中共宣传的道德的最终目的就是让人听党的话，跟党走，党叫干啥就干啥，但是从小就灌输党是所谓道德化身的教育体制，让人总是相信党本身是好的，坏事是个别人干的。这一切都把党同他自己造成的道德败坏分开了。党以国家民族的代理人自居，爱国热情和民族感情是最朴实的公民意识，而共产党把这些感情的表达完全操纵在自己手里。爱国主义和民族自尊的教育，基本上是通过共产党的少先队。共青团和党支部来组织宣传的，宣传的时候总是打着爱国主义教育，用一堆一堆的谎言来灌输对共产党的热爱。这样从小教育到大，习惯于从党那里接受有关国家民族的信息，人们不但觉得共产党是爱国和维护民族利益的，更重要的是，人们更加热爱以国家民族的代理人自居的党了。中共在宣传爱国主义时有一个专用词汇，叫“爱国进步人士”。这里的“进步”就是指拥护共产党。潜台词是什么呢？就是说，只有支持共产党的人爱国才有意义，才是正确的。反党的人不配爱国，或者爱国是落后的，是错误的。这种宣传确实能把人们的思维弄乱了。爱国就是爱国，是超越政治的。中共的这套把戏，反而说明中共是不爱国的。中共还有一个词叫“反党反人民”，他把这两件不相干的事放在一起说，长期下来，人们也就习惯认为反党的就是反人民的了。党是一把手。中共喊了多年的党政分开，但党是不会放弃自己的权利的，根本分不开。从中央到地方，到街道到乡镇，书记永远是一把手。这种从上到下密密麻麻的一把手权力架构，让人们无奈地接受党才是真正管事的现实。人们也习惯于说党和政府，而不是政府和党。觉得离开党来谈事情没有意义。党从宏观和微观同时控制着政府。共产党并不是给每个单位派个书记就完事了，而是本身从中央到基层有一整套的并行于政府机构的班子：中央军委与国家军委，党中央与国务院，省委与省政府。县委与县政府，乡党委与乡政府，政府有公检法，党有政法委，政府有广电部，党有中宣部，政府有人事部，党有组织部，政府有监察部，党有纪检委，党是一把手，党委永远领导政府，人们想象不出没有了党，政府部门该如何运作了。同时，政府官员都由党系统任命，政府官员反过来绝大多数又都是党员。官员身份的二重性进一步把党和政府盘根错节的绕在一起。正常社会里，各党派的党员组织机构不能由纳税人供养，但是共产党却直接附体到了政府身上，各类专职、半职的党务机构强行由纳税人的血汗钱供养。国家的运作本来靠政府，但是共产党附体到了政府身上，并从宏观和微观同时控制着政府，掌握着政府大大小小的决策。从宏观上讲，行政部门层层有党领导，党中央领导国务院，所以政府要听书记的；从微观上讲，政府官员本身又是党员。在党员小组会上，要下级服从上级，全党服从中央。所以，宏观上摆不平的事，党通过微观的手法一定会摆平。如此，一方面，党完全控制了政府，让后者成为其傀儡；另一方面，也让人们难以分清到底哪个是党，哪个是政府，由此而经常把党和政府混为一谈。党利用一切好事为自己涂脂抹粉。运动员得了奖，科学家把卫星送上天，农民有个好收成，申办个奥运，修了个水库，中共都会把功劳算在自己身上。时间久了，人们还真认这个协理了，把有点突出表现的人在诱骗发展入党，这样好事都成中共干的了。所以有个现象。只要说一点中国的好事，人们自然就觉得是在说中共的好事，都能成为给中共涂脂抹粉的颜料。有一个词叫“党的政策好”，党不管农民，农民有饭吃了；党不管个体户，个体户发财了。没有党干扰了，百姓日子好过了。这本来是暴露共产党有多么不好，但共产党反过来把这叫政策好。老百姓跟着就感恩戴德。现在中国经济的表面繁荣，靠的本是廉价劳动力、海外投资和中国人的聪明勤劳。中共把这些都当作自己的资本，其实恰恰相反。中共急功近利、维护其合法性的心态，造成了多少资源浪费、环境破坏以及社会不公和道德败坏。是因为中国有十几亿人的大市场，才掀起的中国热。可是中共的宣传总是把世界对中国的重视当做对中共的拥护。党动辄就要代表一切，领导一切。中共独裁专制，却很喜欢把国家、民族和人民挂在嘴上，动不动就发生，他要代表全体中国人民如何如何。老百姓没有发表言论的份儿，只好被代表了，而反反复复被代表后，也就习惯了，好像中共真是个代表。党不但代表一切，还管一切，党管政府，党管军队，党管国家机器，党管外交，党管着每个人的衣食住行、吃喝拉撒，党就像癌细胞，侵入到了中国社会的各个角落。这真是民族的大不幸。党把反党标成反华，虽然党无处不在，弄得人们分不清党同政府、国家、民族的概念，但压死骆驼的最后一根稻草，却是共产党掩耳盗铃的把反党、反共涂抹成反华的主动混淆是非的宣传。共产党的暴政在世界上名声很不好，有的西方国家在移民时有三种人不受欢迎：纳粹、恐怖主义和共产党。说有人反共，那是很普通的事情。可是，中共在批判反共言论时，总是给对方贴上反华的标签。反华势力亡我之心不死，把坚定反共的称作反华头子。如果是中国人自己反对中共，更被骂作卖国，给中国人民抹黑等等，潜移默化的灌输中共就是中国，就是中国人民。党成为一切后，人们就真的弄不清党同政府、国家和民族的关系了。人们混淆了党同政府、党同国家和党同民族的概念。批评美国总统的人，没有人攻击他不爱美国；批评美国共和党的人，也不会有人攻击他不爱美国人民。反对执政党，并不意味着就是在反对美国政府。不论是在美国白宫前，还是在美国之外抗议美国政府的美国人，不会被扣上不爱国的帽子，也不会让人觉得他是在给美国人民丢脸。反某个党更不会被控煽动颠覆国家的罪名。但是，当有人揭露共产党、批评社会黑暗的时候，很多人就会破口骂道：“你是中国人吗？”在海外，如果有人对中共高官抗议的时候，也会有很多人愤怒不已，认为给中国人民丢脸。当有外国政要批评中共的时候，中共会奋不顾身的起来批判，老百姓也跟着附和。这些人的愤怒常常是出自内心的。当你在曝光中共的恶行时，他觉得你此时此刻真的是丢了他的脸。他认为，因为你揭露中共的丑事，而使他遭到洋人的鄙视，看不起他，让他的脸在洋人面前挂不住了。可是。洋人们根本就不会有这种反应。中国人敢于出来揭露一个专制政权，反而会让洋人们佩服你的勇气和良心。那为什么我们中国人会有这种丢脸幻想症呢？就是因为混淆了党与政府、党与国家、党与民族的概念，把自己作为了中共的一份子。很多人不自觉地把爱国等同于爱党，以为批评中共就是批评中国，反对中共就等于反华，就等于出卖中国人民。中共领导人出访时，现在有一个很特别的景观，就是有抗议人群，也有中共组织的欢迎人群，但欢迎人群基本上是见不到被欢迎者的。那为什么还来欢迎呢？他们自己的理解是，欢迎不是目的，本来就知道领导人不会同他们照面，安排他们来的目的完全是针对抗议人群的。胡锦涛2006年访问美国白宫时，有西方媒体采访欢迎队伍的组织者，问道：“你看对面啊，有两千多人的抗议队伍，你怎么看这件事情啊？”欢迎队伍的组织人回答说：“中国领导人来访是一个很高兴的时刻，在这个时候抗议领导人是不合时宜的。”这个回答很可笑，因为你说现在不合时宜，那你能给这些抗议人一个合时宜的抗议时机吗？你在中国大陆根本就没有那个机会去见中国领导人。就敏感问题上访是扰乱社会秩序，要坐牢的；而领导人到民主国家访问，人民才有机会去抗议，为国内没有说话权的同胞表达诉求。可有人又说，在高兴的时刻去抗议是不合时宜的，领导人出访又都很高兴，那也就没有任何机会去抗议了。欢迎人群，他们觉得他们是为了表达爱国热情来对付抗议人群的。可是不让中共领导人听到受到迫害的人民的心声，中共如何能改错呢？改不了错，继续迫害民众，对国家和民族不是灾难吗？这种后果是爱国还是害国呢？说白了，那些欢迎的人以为是在爱国的面子，其实是在爱党的面子。在正常社会，人们拥护政府是不需要表达的，因为他们的选票已经表达了这一点。恰恰相反，人们对政府的不满是需要表达的。政府无论做得多好，那都是他分内之事。当初百姓不就是看你能做好才选了你吗？反过来，政府做得不好，那就下台，换个能做好的上来。所以，我们从来看不到法国总统出访，法国大使馆要组织人去欢迎他。民选政府领导人也有这个自信，他不需要这样的外在形式来证明他的权力合法性。而共产党这么干的时候，他自己都意识不到，欢迎的人也意识不到，这是中共缺乏执政合法性而伪造的补救措施。党国不分的混乱思维是中共有意制造的。中共知道自己只有几十年的根基，又是舶来品，所以需要找个依靠。中国人向来爱国，有很强的民族自豪感，于是中共几十年来一直把自己吹嘘成爱国者，把自己打扮成中华民族利益的代表，欺骗百姓。同时，他把党和国家。人民政府总是连在一起用。爱党爱国，反党反人民，反党反政府，因此制造出种种党与国之间的混乱。中共不等于中国。我们需要确立的一个常识是：中共不等于中国。政党与国家、民族从来都不是一个概念。中国作为一个国家、一个民族存在了几千年，而中共的出现只有八十多年的历史，统治中国不过五十多年。中国一词自古有之，最早指居天下世界中心的中原地带。近代以来，特别是一九一二年中华民国成立后，中国一词。是成为民族国家意义上的法律和政治概念。一般而言，从历史的角度，中国是从三皇五帝的传说时代开始，经历了夏、商、周、秦、汉、魏、晋、南北朝、隋唐、五代十国、宋元、明清。中华民国和伪中华人民共和国等一系列朝代和政权的连贯历史的整体。从地理的角度，位于欧亚大陆东部、太平洋西岸，是世界上人口最多（约十三亿）的国家，国土面积排行第三。从政治或行政的角度，目前存在两个政体：在中国大陆、香港、澳门的中华人民共和国。在台湾地区的中华民国，当一个人提到中国的时候，你的脑子里出现的是什么？可能是一张中国的地图，或者是那里的亲朋好友、熙来攘往的人群，也可能是长城、黄河、地标性的建筑、文物古迹或者博大精深的中华文化等等，但不会是一个政党。这都是人的自然反应。国家的内涵包括了国土、国土上的各族人民、经济、科技、文化、饮食、教育、节日、社会、宗教和政治等诸多层面。中国是指历史上、地理上、文化上、血缘上的中国，而中共不等于中国。举一个最简单的例子，现在中国或风行世界。标签上的“中国制造”，没人会理解成“中共制造”。然而，在实际生活中，中国人的确把中共等同于中国，爱国等同于爱党。一谈到中共，很多人就下意识觉得是在谈中国如何如何。没有了共产党，中国还能存在吗？没有共产党，中国怎么办？还是拥有广泛市场？在中国人普遍不相信共产主义、贪污腐败盛行的今天，我党一贯正确、社会主义好等政治口号已经不足以再让中国人相信共产党。为了保持中共的统治，不让人们质疑为何要让共产党来统治中国，中共再次把党和国家概念混淆。利用狭隘的爱国主义和极端的民族主义来引导中国人，把爱国情绪放到党身上，爱党的行为和思想被中共宣传为爱国的行为和表现。中共中央制定的爱国主义教育实施纲要的重要目的，就是要用中国人经济建设的成果来让人坚持党的路线。用党的路线的内容来进行爱国主义教育，首先自我肯定，党做的事情都是为了中国好，然后偷梁换柱说，中国的成就都是党造成的，最后把爱国定义成坚持党的路线，起到混淆概念的目的，让人把爱党拥党等于爱国，爱国不等于爱党。中国自古以来都不缺爱国者，但爱国并不是爱党。真正的爱国者关心的是人民的疾苦，而不是忠诚于一个领袖、政权或党派。因此，爱国者经常针砭时弊，批判现实。屈原曾长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。杜甫则控诉“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，这些人都是中国真正的爱国者。按照中共今天的标准，他们很可能就会因为恶毒攻击政府、反党反政府的罪名遭到批判，身陷牢狱。中国大陆如今流行的观念，其实是要在中共政权的意志下，按照其规定的方向去行动。并为符合中共利益的成就欢呼，这就是爱国了。其实这是一种荒唐扭曲的爱国意识和爱国行为。2003年，萨斯、非典爆发，卫生部长张文康信誓旦旦表示中国很安全，非典得到控制。但他显示的是对党的忠诚，而不是对人民的忠诚。他是爱党爱他的乌纱帽。而不是爱国爱民族，这样的爱党付出的代价是中国人的生命。真正的爱国者是蒋燕勇医生这样把萨斯真相公布出来，使萨斯能够被重视，使人们能够采取措施挽救更多生命的人。真正的爱国不是为了向中共表示自己的忠心而做出的种种爱国的表现，而是发自内心的对中国负责任。反对当权者对中国人民的迫害是真正爱国的表现，是因为中共的诋毁、中共混淆党与政府、国家的概念，才制造了种种思维误区，让人们不能理解被迫害者和平抗争的正面意义。谁在伤害中国形象？对于批评中共的人。共产党经常用的一个词就是伤害中国形象，伤害中国人的感情。但非常清楚的是，中共不等于中国，批评中共当然不等于批评中国。事实上，真正伤害中国形象的恰恰是中共。中国古人讲：“远人不服，则修文德以来之。”自己做好，在别人眼里的形象自然就会变好。中共对中国民众的迫害，对信仰者、独立思想者、感言者的人权迫害，利用共产党的体系搞残暴统治，在国际上扶植暴君和独裁者等等行为，是国际批评中共的根本原因。因此，正是中共的高压残暴政策伤害了中国的形象。而那些批评中共迫害民众做法的人，恰恰是维护中国形象的人。它意味着中国人敢于捍卫自己的尊严，有勇气去改正自己的错误。2005年10月24日，美国一位名叫罗莎帕克斯的黑人妇女辞世。50年前，她在阿拉巴马州的一辆公共汽车上。拒绝服从不公正的种族歧视法令，拒绝向白人让座。他的公民抗命一举引发了一场如火如荼的民权运动，种族隔离制度因而被废除。在他的葬礼上，国会参议员肯尼迪说：“美国失去了一位真正的英雄。”同样身为黑人的美国国务卿赖斯发言说。没有他，我今天不可能以国务卿的身份站在这里。另一位受到美国民众高度尊敬的民权领袖是马丁·路德·金博士。一九六三年，他在美国首府华盛顿特区组织了一次二十五万人的集会，反对种族歧视，要求种族平等。就在这次集会上，他发表了著名演说：“我有一个梦想。”次年，他获得了诺贝尔和平奖。他死后十五年，美国设立了国定假日“马丁·路德·金日”，以纪念这位民权领袖。他是除了华盛顿总统外享有此殊荣的唯一普通人。没有人会认为罗莎·帕克斯和马丁·路德·金给美国丢了丑，损害了美国的国家形象。相反，他们带给了美国荣耀，因为他们以巨大的勇气捍卫了人权与尊严，带来了平等与公益，赢得了人们的尊敬。他们的努力改变了一个种族的命运，改变了美国，甚至也改变了世界。中共诋毁人们对中共政权和中共迫害中国人的揭露，经常用的一个理由就是国家形象。但如果我们真正明白了正义者们的精神和目的，如果我们明白了中共是中国形象的真正伤害者，那么我们会更容易理解今天无数反对中共暴政的抗争者，尤其是千百万法轮功学员讲真相和反迫害的努力。维护信仰和制止中共对无辜百姓的迫害是中国人的正当权利，他们的努力。事实上，维护了所有中国人的天赋人权和尊严，维护了中国人的形象。丧钟只为中共而鸣。有些受到党文化洗脑深的人，一听到中共要完了，就想我们该怎么办啊？好像中共完了，他也完了。在一次酒瓶研讨会上，一位老太太提问。共产党垮台之后，谁给我们发养老金呢、啊？一位主讲人回答道：“没有了共产党，就没有了这个庞大的官员系统，而这个庞大的官员系统是一群世界上最腐败的官员。没有了他们以后，中国老百姓的退休金要翻倍的成长。中华民族是一个伟大的民族，看看海外的华人就知道。”没有共产党，日子完全可以过得更好。如果中国大陆不是共产党统治，中国今天人均收入应该与台湾类似，那么中国今天的经济规模就是美国的两倍，等于美国、日本、俄国等几个强国加起来的总和。中国还会是今天这个样子吗？对于中国的政府官员来说。没有共产党，不是他们的末日，而是他们的真正解放。没有了共产党，他们才能真正施展才华，发挥才能。现在的官员都不得不主动顺应中共的粗暴领导，或者干脆被党的系统束缚住了手脚，想干正事干不了，想不堕落却不行。现在的中国人。大半生或一生都生活在共产中国，虽然这段历史充满了恐怖和荒谬，但很多人的青春、理想、友谊、爱情、婚姻、家庭、成就，甚至整个人生，都和中共统治的这段历史不可分割的纠结在一起。那些为民主自由奋斗了多年的人，他们的智慧和辛劳，也和这段历史纠缠在一起。因此，很多人虽然能在一定程度上认识到中共的罪恶，但在感情上还对中共和中共的党文化存在相当大的依赖。比如，有人不自觉地唱所谓革命歌曲来配合内心的感情，或者拿这样那样的红色经典当艺术。受到不公待遇的人怀念毛主席时代的绝对平均。对外来文化冲击担忧的人，错把党文化当成中华文化而维护等等。这种怀旧情绪反过来又是人们无法真正理智的审视中共的历史和中国的现状，因为自己本身的经历和中共联系在一起，对自己的维护和珍惜不由自主的也分给了中共一份。一旦没有了党，有些人好像话也不会说了，手脚不知往哪儿放了，人生的意义也不知应该寄托在哪里了，心里甚至觉得空落落的。其实，一个人成就一番事业、实现人生价值有多种多样的方式，是中共把人逼到了为共产主义奋斗终身的空幻而险恶的小道。古来的圣贤在正常的社会里，通过自己的修为和涵养，达到了崇高的人生境界。天生我材必有用，各行各业的精英也都能以自己的方式为社会做出贡献，从而青史留名。没有了共产党的中国社会，将会恢复仁义礼智信等中华传统道德。人与人之间将会更加关爱和睦。东欧共产党国家解体后，在党文化下生活的民众从谎言包装的生活下解脱出来，他们发现，不用再看政府过滤后的假新闻，不用再被党文化塑造自己的思维，有权利选择自己想要的生活，这才是人真正应有的生活状态。虽然中共媒体一直对东欧国家进行妖魔化宣传，以表明中国人绝不能选择抛弃中共和平过渡的道路。实际上，除了少数国家外，东欧改革总体上说是成功的。东欧转型到现在将近二十年，尽管共产党可以再次阻挡参加竞选，但是没有一个国家再次选择共产党。也没有民众再次选择党文化。抛弃共产党和党文化的东欧人，失去的是一座监狱，得到的是平静的安享自由和正常人的生活。社会和国家非但没有崩溃，反而更加生机勃勃。因此，丧钟只为中共而鸣，亡党不等于亡国。中共是现代中国人苦难的根源。不理智的怀旧只会加强中共对你心灵的控制，使你无法摆脱昨日的梦魇。解体中共，解体党文化，对所有中国人来说，都意味着一种新生。结语：回归正常思维。人的头脑就像一个口袋，装进去金子，它就是一袋金子。装进去一代党文化，这个人就是一代共产党思想，不知不觉地成为共产党的传声筒。中共的宣传覆盖了中国人生活的方方面面，中国人从有成就的学者到普通百姓，离开了党文化都无法正常思考，无法正常说话了。共产党就是要让党文化。让意识形态对党的恐惧渗透到每个中国人的细胞深处、心灵深处，形成条件反射。这不是普通意义上的文化的产生与传播，而是为了建立中共独裁暴政所需要的软专政系统，也就是思想专政系统。在党文化里，不管是中共最高层的官员，还是一般百姓，都生活在党文化里。难以逃脱党文化思维的影响，这个恶果相当可怕。中国人的党文化思维不是一天一时形成的，它不是某个个人、某个官员的问题，而是整个社会的普遍现状。这个过程是中共长期有意识造就的，它运用一套扭曲的道德善恶标准，通过暴力灌输和血腥恐怖。通过欺骗宣传与扭曲逻辑，让中国人对一个强行霸占中国社会资源的集团感激，让人们恐惧，让人们成为党文化的囚徒和奴隶，乐于接受中共谎言而排斥正常思维。正是这种不正常的思维，维系着中共的谎言欺骗，维系着中共的暴力专政，维系着中国人的苦难与悲剧。要改变一种定型的思维或心智模式，需要深刻的反思，一种集体的反省。但党文化的思维恰恰不是内省的，在中共的资讯封锁中，人们要想听取不同的角度看法都很困难，更不要说一种新的视角对人们惯常思维的冲击了。但是，要想走出党文化的陷阱，回归正常思维。真正做自己心灵和思想的主人，我们今天就不能不正视我们曾被中共扭曲的思维，主动改变自己在党文化影响下形成的观念和思维方式。要想真正爱国，真正为这个民族的将来着想，就需要抛弃党文化的思维，用正常人的方式来思维。要真正得到健康的生活和社会，需要每个人清除自己的党文化思维，因为中国社会是每一个中国人一起组成的，其中包括你。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。